0: Bueno, bueno, ¿cómo están? Buenos, buenas tardes ya, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ay, mi mao, ayúdame a subir esta la mesita un poquito, ¿no? Pa, a subirla un poquito, más. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saluden a su vecino que tienen a junto y. Dígale que Dios, que Dios te bendiga este día y siempre. A romper el hielo bueno pues bienvenidos al mejor día de la semana que es el domingo y todos los días con Dios es el mejor día también No, gracias a Dios bueno hoy eh, en particular como decía Job estamos siguiendo esta serie de los básicos de la Biblia la semana pasada estábamos viendo la armadura de Dios y hoy hoy eh, Vamos a continuar con esta serie eh, con un tema eh, muy interesante. Sí, vengo muy cargado de información, o sea, que no se me vayan a, a abrumar. Este, pues la, 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 la plática de hoy se llama Los enemigos del creyente. Entonces, vamos a estudiar lo que significa todos estos enemigos que tenemos a nuestro alrededor, y también, eh, bueno, pues vamos a, a mandar un saludo a Oscar a, hasta París. Es, él estuvo en, ahí alcen su manita para que lo vean, para que, eh, exacto, ahí en la, en la imagen de la, de la pantalla, él los va a ver. Eh, estuvo predicando en París y la verdad es que, pues aquí es cuando podemos ver, cuando tenemos un Dios que cumple sus promesas y es un Dios de milagros, y aquí hemos visto en esta iglesia los milagros que ha hecho y la verdad que predicar en París y hacer todo lo que estamos haciendo es un verdadero milagro. Entonces, pues tenemos un Dios, hay que confiar en Él, es un Dios de milagros y gracias a Dios por la vida de Oscar que está en París. Creo que ya regresa esta semana y bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Efesios 6, 10 al 13, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahí va un enemigo ya, ¿eh? el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto volvemos a, nos vuelve a decir el versículo tomad la, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo va a haber un día malo todos los días pueden ser un día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Esa armadura que, que se refiere la, el versículo es la palabra, es la oración, es predicar el evangelio, es servir a Dios, es buscar a Dios, es una vida en santidad, esa es la armadura que Dios nos da y nos promete que si la usamos vamos a poder resistir en ese día, en ese día malo. El tema que hoy vamos a ver es un tema muy importante. Espero poder compartir eh, lo que Dios puso en mi corazón con toda la claridad posible. Todos sabemos que hay una guerra espiritual. ¿Quién sabe que hay una guerra espiritual? ¿Quién está enterado que hay una guerra espiritual en este mundo? Hay una guerra entre el bien y el mal. Existe el cielo y el infierno. Existe Dios y existe el diablo y como este versículo nos decía que nuestra lucha no es con carne ni sangre sino, me lo puedes volver a poner por favor, este, Has, por favor, eh, no es con, la, nuestra lucha no es con carne ni sangre sino con, con contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra principados o sea, ¿qué significa esto? significa el pleito no es contigo es una guerra espiritual son espíritus en tu mente que hacen las guerras que hacen que tú tengas guerra en la vida contra otra persona no es la persona en sí por ejemplo te voy a dar unos, unos ejemplos por ejemplo las guerras en las guerras los ciudadanos de los países Ninguno quiere ir a luchar, ninguno quiere matar al otro. Estaba viendo una, una película eh, bastante fuerte de, de, de la Segunda Guerra Mundial, en donde un soldado americano, eh, hay una batalla impresionante, y un soldado americano ve a un japonés en el suelo muerto y se pone a llorar. Dice, es que yo no te quería matar. Yo no, ni te conozco. Entonces, es una guerra espiritual. ¿Cómo vas a matar a alguien que ni siquiera has visto en tu vida? Hitler, por ejemplo. No me digas que eso lo hace un ser humano común y corriente. No. Hay un espíritu de demonio en él que mandó matar millones y millones de personas, judíos, rusos, de todo. Entonces, los, los criminales, por ejemplo, cuando, comiten, cuando cometen un crimen, cuando confiesan muchas veces dicen, es que yo no lo quería hacer, algo me impulsó a hacerlo. Es Satanás, es el diablo. Estamos en guerra y vamos a estar en guerra y cada día por el aumento de la maldad, nuestra guerra va a ser más intensa. La Biblia habla al derecho y al revés, de guerras. En Santiago 4, del 1 al 3, nos dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si ves, la Biblia nos sigue hablando de guerra, de luchas. Hay una guerra espiritual, eso no lo podemos obviar. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras mundiales? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten sus propios miembros? Nunca habría guerras en los campos de batalla del mundo sin que primero hubiera una guerra en los corazones del hombre. Lo que hace peligrosa a una bomba atómica no es en sí la bomba, sino el hombre que la hace detonar. Y es que realmente el problema es el hombre en sí. Y lo cierto es que la guerra es un símbolo perfecto de las luchas que el creyente tiene. La Biblia habla de guerras. La Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Dice que adiestra nuestras manos para la batalla. Dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. Hay como un idioma bélico, ¿sí? Espiritual en la Biblia. Segunda de Corintios 10, 3 y 4, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hablando de los creyentes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando somos creyentes, Dios nos provee de esas armas para derribar todas esas fortalezas mentales que tenemos aquí. Esas fortalezas que nos separan de Dios y que nos llevan a pecar. Hay una guerra espiritual y nuestro comandante en jefe Jesucristo nos dice que tenemos que ir a luchar contra todos esos enemigos y enfrentar a todos y cada uno de ellos todos los días de nuestras vidas. Y si hay una guerra, pues obvio, debemos de conocer a nuestros enemigos con los cuales vamos a luchar. Y vamos a ir estudiando a estos enemigos conforme vayamos avanzando. Romanos 7, 15 al 20, por favor. Este es un versículo impresionante. Bueno, todos hasta el 20. Porque lo que hago, Pablo hablando, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero... Pablo aquí nos está mostrando que desde lo más profundo de su corazón, él nos dice que hay un ser un, 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 un ser humano, el viejo hombre que vive en su interior, que por un lado él, conociendo todo lo que dice la Biblia, teniendo una relación personal con Dios y conociendo lo que dicen los mandamientos y lo que a Dios le agrada, hace lo malo. Y eso nos pasa a todos. Eso nos sucede a todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque traemos, como les decía la vez pasada, somos ese vehículo con un motor nuevo, pero con una carrocería del viejo hombre, que ahí la traemos arrastrando. Entonces, esa es parte de lo que Pablo aquí nos quiere compartir. Esa lucha interna que tenemos dentro y que sabemos que hasta que estemos en la presencia de Dios, será cuando ten, tengamos esa perfección que tanto anhelamos. Y aunque nos despertamos cada mañana con el deseo de agradar a Dios, con el pensamiento, con todo lo que hagamos, en cada actitud, en cada gesto, en cada decisión, terminamos fallando y por eso vivimos pidiendo perdón todo el tiempo a lo largo de nuestra vida cristiana. Y muchas veces, sin querer hacerlo. Pero en esta batalla interna, a veces nos equivocamos. Fallamos en el blanco. En otras palabras, pecamos contra Dios. Y yo creo que Pablo está mostrándonos esa realidad de todo creyente, que es la lucha que tenemos contra nosotros mismos. A veces pasamos tanto tiempo buscando enemigos fuera, que buscamos el enemigo en el jefe, buscamos el enemigo en el esposo, en la esposa, en los hijos, en la familia, con compañeros del trabajo y con personas hasta que ni conocemos. Y se nos olvida muchas veces que la peor guerra está aquí dentro y está aquí dentro. Hoy en día se sigue hablando de conflictos en Ucrania y Rusia. Y bueno, creo que ya estallaron otros nuevos de conflictos en países y lugares de este mundo, de guerras por territorios, de guerras por dinero, por petróleo, pero la mayor de estas guerras que nosotros tenemos es esa guerra contra nosotros mismos. Pablo dice a los Efesios dejando muy claro que hay una guerra espiritual y nos deja también muy claro que hay un feroz enemigo que es el diablo. La Biblia también lo dice, Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando la Biblia habla del diablo, ¿qué nos manda el Señor? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué promesas nos regala el Señor? Aquel que es de Dios, nos dice la palabra, el maligno no lo toca. Ahora tenemos al Espíritu Santo y ahora somos templo del Espíritu Santo y ese es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, de cierta manera, el que más daño nos puede hacer en nuestra vida no es ni siquiera el diablo, al menos a los creyentes. ¿Quién es el que más daño puede hacerle a un creyente? El creyente mismo. ¿Quién puede ser el mayor tropiezo en nuestra vida espiritual? Nosotros mismos. Cuando no decidimos orar, cuando no decidimos leer la palabra, cuando decidimos ver demasiada televisión, malgastar horas y horas en internet, videojuegos, cuando decidimos no congregarnos, eso abre las puertas para que el enemigo nos pueda seducir y nos pueda tentar a que pueda lanzar sus dardos y sus artimañas. Pero al final, quien se aleja de la oración somos nosotros mismos. Quien se aleja de la palabra de Dios somos nosotros mismos. De la comunión con los hermanos somos nosotros mismos. Y eso acaba enfriando nuestra vida espiritual y acaba alimentando en cierta forma de nuevo a la carne. Acaba brotando en nuestra vida el mal carácter Falta de gozo, la falta de paz, la angustia, la falta de paciencia, de mansedumbre, el orgullo, la arrogancia, la falta de templanza. ¿Por qué? Porque estamos dejando de alimentar nuestra vida espiritual. Y dime, ¿quién es el que decide hablarle mal a su esposa? ¿El diablo? No, el esposo. ¿Quién decide faltarle el respeto a su marido? La mujer. ¿Quién es quien decide deshonrar a los padres? El hijo desobediente. Y tenemos una guerra interna y muchas veces los creyentes olvidan esa guerra y viven vidas espirituales muy relajadas. Y es ahí cuando viven esas guerras espirituales tan relajadas y cuando las cosas empiezan a, compl a complicarse un poco y nos preguntamos por qué. Y al final nos damos cuenta que teníamos una guerra que no estábamos peleando. Y es esa guerra contra nosotros mismos. Yo en lo personal oro muchas veces porque tengo una guerra contra mí mismo. Y tengo que luchar contra mi carne. Con una de las armas más poderosas que Dios me ha regalado, que es la oración. Y leo muchas veces la palabra, sí, pero no para alimentar mi cabeza, sino para meditar en mi corazón. Para examinarme a la luz de las escrituras. Para hacerme un examen propio, para poner mi conciencia en la palabra y examinado por Dios, que venga Dios como esa espada contra mi corazón. Y eso pueda hacerme ver toda mi basura y toda la miseria que cargo por dentro de mí. Para que el Señor pueda transformarme, para que me haga más manso y me haga más humilde, para que me haga más cuidadoso al hablar. Y me haga más amar a mi prójimo. Me haga un mejor esposo, un mejor hijo y un mejor ciudadano. Estamos en guerra. Yo soy consciente de mi guerra. Y te pregunto, ¿tú eres consciente de la tuya? Y por eso lucho a cada día. Y por eso vemos también a muchos creyentes que su vida va cada día más para abajo. Para abajo y dejan de congregarse, y dejan de orar, y dejan de estudiar la palabra, y dejan de tener una vida en comunión con los hermanos. Y vemos que su rostro está apagado, que Joan ahí ese gozo están amargados, enojados, ya no hay alegría, no tienen paz, no disfrutan ni siquiera de la alabanza, no les dan ganas de orar y se han ido apagando. Debemos de ser conscientes, de que tenemos un enemigo aquí adentro y que quiere meternos el pie y que quiere que no tengamos esa relación personal con Jesús y entonces dar lugar un poquito a ese viejo hombre y en lugar de nosotros vestirnos cada día con el nuevo hombre que es Cristo, de esas nuevas vestiduras y ponernos todos los días la armadura de Dios y luchar esa batalla contra el mundo, contra Satanás y sus demonios, pero sobre todo contra nosotros mismos. ¿Qué tal vas en tu guerra contra ti mismo? ¿Qué tal vas en esa lucha contra tu yo? Hay que estar firmes en esa lucha contra el mundo, contra las acechanzas del diablo. Hacer una cosa no significa que dejes de hacer las otras, pero la principal, la principal es esa lucha contigo mismo. Batalla contra tu corazón y dile al Señor, Señor, tengo una guerra contra mi orgullo, contra mi falta de paciencia, contra mi carácter irascible, contra mi soberbia. Señor, tengo una guerra, amo el dinero. Tengo una guerra contra la lujuria, contra la pornografía, contra la inmoralidad. Tengo una guerra, Señor. Y ¿sabes qué? Las guerras no se duermen, las guerras no se descansan, las guerras se luchan. Y si de verdad eres consciente de la guerra, te propongo que te vayas a la batalla. Entra en tu cuarto, enciérrate por un rato, machaca tu corazón en oración. Ahí vas a encontrarte con el peor territorio de guerra. No es Ucrania ni Rusia. ¿De dónde nacen los malos pensamientos, las guerras, los homicidios? Del corazón del hombre. ¿De dónde nacen los problemas en el hogar? Del corazón del hombre. ¿De dónde nacen los problemas en el matrimonio y las divisiones y rencillas entre hermanos? Del corazón del hombre. Luchemos contra nuestro yo. Machaquemos nuestro corazón para que cada día, cada día menguemos, menguemos más en nosotros y que Cristo crezca. Hay otros enemigos muy peligrosos también en tu interior. Y Tony, pero pues ¿cuántos enemigos tiene el creyente? No, bueno, no acabaríamos. Son muchísimos enemigos los que el creyente tiene. Tenemos unos enemigos que son externos y unos enemigos que son internos. Ahorita vamos a seguir hablando de los que son internos. Estos enemigos que van a hacer que dejes de creer y de recibir lo que Dios tenía preparado para ti. Y hay muchos, como te decía, pero ahorita vamos a ver nada más dos. El primero es la duda. Santiago 1, 6 y 7, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. O sea, de nada sirve en tus oraciones que pidas y pidas y pidas si tú no crees que a quien se lo está pidiendo te lo pueda dar, que es Dios. Es una vida arrastrada. La vida de duda es una vida que nos lleva a ser arrastrados, como dice el versículo, por cualquier viento o cualquier pensamiento. Esta duda que nos, que nos pone el versículo significa vacilar o titubear. O sea que cuando tú pidas, ni vaciles ni titubes. Mantente firme que lo que estás pidiendo en fe lo vas a recibir en fe también. El problema es que la gente vive titubeando y vacilando. Hoy le creen a Dios y como las cosas no resultaron, ahora cambian hasta la oración. No son firmes en aquello que están creyendo. ¿Y cuáles son esas consecuencias de dudar? Son muchas. Un cristiano que vive una, una vida de duda es un cristiano que no recibe lo que ora. Nunca podrá conectarse con el poder del Espíritu Santo. Santiago nos revela aquí tres cosas. Dice que eres como las olas del mar. Es una fe que hoy, como las olas, hoy está alta y mañana está baja. Hoy está fuerte y mañana está débil. Como las olas del mar que suben y bajan, arriba y abajo. La duda trae una vida inconstante y sin estabilidad. El domingo vienes a la Predi y te vas creyendo y pilas. Y el lunes ya estás otra vez cayendo. Y cuando las cosas no te salen como tú quieres, también estás abajo. Y ahí Santiago dice que eres arrastrado por el viento. La vida de duda es una vida arrastrada sin fundamento porque no tiene raíces. La persona que tiene fe, sus raíces están fundadas en la roca, en ese fundamento que es Cristo. Y aunque venga el viento, y aunque vengan las olas, y aunque venga la prueba... No serás conmovido, como dice el versículo. La última consecuencia es que si dudas, no vas a recibir nada de parte de Dios. Un cristiano que duda, Dios no lo escucha. No hay bendición, no hay milagros, no hay sanidad, no hay presencia de Dios en tu vida. Por eso, aquel que se acerca a Dios, como dice la palabra, tiene que creer que le hay, que existe, que Dios es real y que es galardon, galardonador de los que le buscan. Por tener fe los paralíticos caminaron, los ciegos vieron, los endemoniados y los enfermos fueron sanados y miles de milagros fueron hechos. Si hay falta de fe en tu casa, no habrá presencia de Dios. No habrá milagros ni bendiciones. No habrá sanidad ni crecimiento en tu relación con Dios. Va a ser una vida llena de aflicción, de angustia, de inseguridad. Jamás dudes de lo que la palabra de Dios dice. Otro gran enemigo que tenemos interno es la distracción. Javes, ¿podrás poner tantito el, el aire? Porque ya está haciendo un poquito de calor, ¿no? Bueno, yo estoy bien, pero no quiero que se me vaya a, a empezar a, a calorar. Otro enemigo es la distracción. Este es el enemigo que más está atacando hoy en día a la iglesia, la distracción. La distracción te desenfoca de lo más importante para enfocarte en lo que no es importante. El arma más poderosa de Satanás que está utilizando es esta distracción. Hay personas que no reciben nada de parte de Dios por esa distracción en la que viven. No están avanzando por lo distraídos que están. Y se nos va la vida. Pasan los días y ni cuenta nos damos. Y esto es en serio. Una de las cosas que hace la distracción es que te desconecta. Es como la duda, te desconecta del poder de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿dónde deben...? de estar tus ojos donde debes enfocarte la Biblia dice que pongas tus ojos tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra cuando tus ojos solo ven tu necesidad vas a dejar de ver lo espiritual cuando solo ves eso piensas puras banalidades cosas que no tienen importancia dejas de avanzar en las cosas de Dios cuando tu mente solo ve estas cosas terrestres, vas a dejar de ver las cosas celestes y debes de romper con esta distracción. La distracción te detiene y te hace invertir tiempo en lo que no te hace avanzar y te hace perder el tiempo en aquellas cosas que no te, constru que no te construyen. Pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Cómo sabes eh, de aquel que tiene su mirada en las cosas terrestres? Por su lenguaje, habla pura cosa de la tierra: que el coche, que la ropa, que el programa, que la música, que la canción, que el chisme, el peinado, el Instagram, el Face, cuántos seguidores, pura basura, todo eso es tierra. Y qué tal el que tiene su mirada puesta en Cristo, en las cosas de arriba, ese está esperando que Cristo venga, ese hora. Se lee la palabra, sirve a Dios, se congrega, busca un pretexto para servirlo dale la importancia a Dios primero no permitas distraerte en algo que te distraiga tu tiempo con Dios ahí te va una buena nada que te aleje de Dios, te lo está dando Dios si hay algo en tu vida que te va a interrumpir venir a la iglesia, no te lo está dando Dios si hay algo en tu vida que te va a distraer de tu tiempo de discipulado, por ahí los que se disipulan, que no, que el trabajo, no te lo está dando Dios. El leer tu palabra, el orar, porque tienes algo, no te lo está dando Dios. Lo que Dios te da es para bendecir tu vida. La cura de la distracción es centrar nuestros pensamientos en lo más importante. Meditar en Dios y en su palabra es la cura de la destrucción. Vencer la distracción es poner tu mente en la palabra de Dios. Ahí pon tu mirada. Invierte tiempo en la palabra para que obtengas entendimiento. Y ese entendimiento sea transformado en el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia es el conocimiento revelado de la palabra de Dios... Y cuando tú escudriñas la palabra, te van revelando y preparando para ser fuerte a la tentación y acercarte al propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Hermanos, hay que reconocer que el camino al cielo no está fácil. Como decía Job hace un rato... Cuando te convertiste y te dijeron que cuando te convirtieras a ser cristiano se iban a acabar tus problemas, te mintieron. ¿Correcto? Porque cuando ahí tú recibes a Cristo y al Espíritu Santo, ahí empieza la guerra en tu mente. Empiezas a descubrir que hay una lucha en tu interior por hacer el bien y por hacer el mal. Ahí es cuando empiezan los problemas, porque es un problema constante, ¿Por qué? Porque tenemos enemigos externos, que ahorita los vamos también a ver. Tenemos un enemigo externo. Es la carne. Y vamos a entrar de lleno en este primer enemigo para saber cómo combatirlo. Vamos a empezar primero a combatiendo al mundo. Juan 17, 15 y 16, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí me encanta ver cómo Jesús... Una vez que nosotros tomamos la decisión de vivir para Él, Él nos arropa, nos adopta y nos dice, ustedes ya son míos y ustedes ya no son del mundo. La Biblia usa la palabra mundo de varias maneras. Algunas veces, para que no nos confundamos, porque muchas veces nos podemos balconear con la palabra mundo en algunos versículos y ahorita van a ver por qué a veces la, la Biblia se refiere al mundo como a la tierra que Dios ha creado otras veces se refiere a la gente que está en el mundo ¿sí? como ese versículo de Juan 3.16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo entonces por un lado la Biblia nos dice que no amemos las cosas del mundo y por otro lado nos dice de tal manera amó a Dios al mundo pero estamos hablando de un contexto diferente no es el mismo significado. Y la Biblia dice un tercer significado, que es la primera carta de Juan capítulo 2, 15 y 16, que nos dice, no améis al mundo. O sea, a ver, ¿cómo? Primero dice, dice Dios, de tal manera como Dios amó al mundo, y aquí nos dice, no améis al mundo. Son dos mundos diferentes. Ni las cosas que están en el mundo, si alguno alma al mundo, el amor del Padre no está en, en él. Porque todo lo que hay en él, eh, perdón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si sí quedó claro esa parte, ¿verdad? Aquí donde la Biblia nos dice: no améis al mundo. ¿A qué se refiere aquí la palabra la palabra mundo? Se refiere al mundo que está gobernado por Satanás. Ese es el mundo a lo cual se refiere aquí la palabra. Se refiere a las cosas atractivas que Satanás usa para alejarnos de Dios Dios desea que lo amemos con todo nuestro corazón y Satanás no quiere que lo amemos que amemos a Dios así que utiliza todas las cosas atractivas del mundo para alejarnos de él y de su voluntad ¿cuáles son esas cosas que utiliza Satanás para alejarnos? como les decía la televisión celular, películas, deportes, cierta clase de música. Ahí andamos, ahí andamos eh, poniendo la música y cantando y cantando y no sabemos ni qué estamos cantando y lo único que estamos haciendo es cantando maldiciones. La mayoría de la música que estamos escuchando, bueno, que no escuchamos, que ponen en el radio, reggaetón y todo eso, son puras maldiciones. Hay eh, publicidades... Que han hecho? No digo la marca para no meternos en problemas, pero hay una marca de ropa muy fina que hizo una publicidad adorando a Satanás. Con, con niños pequeños y los mancharon con, con gotas de sangre. Fue criticadísima, ¿no? Menos mal. Marcas y cantantes que hasta ritos cuando están cantando le hacen al diablo en sus conciertos y algunas de estas cosas no quiero ser legalista no es que sean todas malas en sí mismas pero empiezan a tomar cuando empiezan a tomar el primer lugar en nuestra vida llegan a ser un pecado para nosotros si nos quitan tiempo de pasar ese tiempo de oración y de lectura de la palabra de dios o por causa de ellas no asistimos a la iglesia o nos alejan de la presencia de Dios entonces se van a convertir en un pecado para nuestra vida en una especie de idolatría primera de Juan 5 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero fíjense qué fuerte está eso eh, para los que no creen que el diablo existe sabemos que somos de dios y el mundo entero está bajo el maligno te la voy a poner de esta forma o eres de dios o eres del diablo ahí lo dice la palabra no no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo yo el mundo está bajo las garras del maligno televisión hollywood el radio la política por eso debemos de agarrarnos de Cristo. Dios desea que venzamos al mundo y sus atracciones pecaminosas. ¿Y cómo vamos a poder vencer al mundo? Vencemos al mundo al amar a Jesús con todo nuestro corazón. Esa es tu arma letal. El mundo, por supuesto, tiene muchas cosas atractivas. Placeres pecaminosas pero realmente no satisface nuestro corazón satisface nuestra carne el dinero, la fama solo Cristo puede satisfacer nuestro corazón y si tú quieres amar a Cristo y quieres amarlo cada día más y más entonces piensa en su gran amor al pensar que Cristo nos ama y cómo sufrió y murió por nuestros pecados, tú lo vas a amar más cada día. Y si verdaderamente amas a Jesús, vas a amar las cosas de Dios y no las cosas del mundo. ¿Cómo combatir la carne? Otro muy bueno. Gálatas 16, 17. Ah, perdón, Gálatas 5, 16, 17 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres o sea cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo vive en nosotros el Espíritu Santo y a través de la palabra nos va a guiar a que las decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida, esas decisiones sean basadas en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que yo quiero hacer como decía Pablo. Que al final lo reconocemos, somos pecadores, nuestra naturaleza es pecadora, el pecado vive en nosotros. El ser humano pecador, aquí lo traemos cargando todos los días, pero si nosotros buscamos la palabra de Dios y no nos distraemos con las cosas del mundo y no dudamos de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida, nuestro espíritu va a estar fortalecida. vamos a tener una vida espiritual fortalecida de tal manera que cuando tomemos una decisión, sea una decisión basada en las cosas de Dios y no en las cosas de la carne ¿qué es la carne? ¿es nuestra naturaleza humana? ¿o nuestro yo? el yo es lo que somos ¿y cómo es el yo? el yo es orgulloso también el yo cree que es la persona más importante de este mundo al yo le agrada que todos lo respeten El yo es completamente egoísta. El yo vive para agradarse a sí mismo y quiere que las cosas siempre salgan a su manera. El yo nunca quiere reconocer que esté equivocado. Siempre trata de echarle la culpa a otros. Siempre tiene la razón. Ya Hasta me está viendo mi señora. <risas> De verdad, así soy también, ¿Por qué no, la verdad que sí, esto lo escribí también para mí. El yo se ofende fácilmente, no le gusta perdonar a otros, sino guardar rencor. Dice Dios que debemos perdonar a otros, pero el yo se pone a lo que Dios dice. El yo nunca quiere obedecer a Dios, ahí sí no soy yo, ¿eh? y quizá no te gusta reconocerlo pero esta es la manera en que tú y yo somos en realidad el yo ha estado en el trono de nuestro corazón cuando recibimos a Jesús Él viene a vivir en nuestro corazón y esto es hermoso pero hay un problema el problema es que el yo no se ha ido y el yo no se irá el yo sigue viviendo en nuestro corazón y quizá tú ya hayas notado que aunque tienes a Cristo en el corazón, sigues haciendo cosas que tú no debes hacer y la razón es que el yo, la carne, sigue en el trono de tu corazón. Cuando el yo está en el trono cometemos pecados y estos pecados lastiman el corazón de Jesús y afectan tu relación con Él. Dios desea que tengamos victoria sobre el yo. ¿Y cuál es el secreto de la victoria sobre el yo? El secreto de la victoria sobre el yo es tener a Cristo como el rey de nuestra vida. Debemos de quitar al yo del trono y poner a Cristo Jesús. Jesús tiene el derecho de reinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros? Fue su sangre. Jesús dio su vida por nosotros. Le pertenecemos a Cristo y tiene todo el derecho de reinar en nuestro corazón. Y aun cuando tiene el derecho de ser rey, Él desea que se lo digamos a Él, que Él es nuestro rey el rey de nuestra vida. Él no nos va a obligar a que le sirvamos, a que le obedezcamos. Él quiere que salga de ti. Depende de nosotros. Nos da ese libre albedrío de escoger si servimos a Dios o si le servimos a la carne. Al diablo o a nuestro yo cuando Cristo esté en el trono de nuestro corazón tendremos su amor su gozo su paz y no cometeremos los pecados del yo tú debes escoger entre el yo y Cristo y decidir quién va a estar en el trono de tu corazón si escoges a Cristo como el rey de tu vida entonces debes obedecer y debes de someterte a lo que Dios te dice. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Les robo cinco minutos más? Sí. Va. Y ya viene el último, el diablo, Satanás. ¿Cómo vencerlo? Decíamos en primera de Pedro 5:8, ser sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar cuando tú y yo recibimos a cristo como señor y salvador ese día tomamos una decisión que no le gusta a satanás tú lo dejaste a él a satanás y te uniste con los que confían en jesús satanás sabe que no puede impedir que llegues al cielo pero hará todo lo posible para tentarte y para hacerte pecar y cuando tú pecas Satanás te va a hacer pensar que Dios está sumamente enojado contigo y que no te va a perdonar él intentará que dudes de tu salvación intentará hacerte sentir temeroso porque él es tu enemigo Ahora, la pregunta, ¿podemos derrotar a Satanás, a Satanás con nuestras propias fuerzas? No, no hay manera, no podemos. Él es demasiado poderoso para nosotros, pero también hay muy buenas noticias. Cristo ya ha derrotado a Satanás, Él ya le venció. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó que Él ya había ganado una gran victoria pero Cristo resucitó de la muerte, Él salió victorioso sobre Satanás y sobre todos esos poderes de la oscuridad y ya que Cristo es nuestro Salvador y le pertenecemos a Él, compartimos esa victoria sobre Satanás. Gracias a Dios. La victoria de Cristo es nuestra victoria y Jesús nos ha librado del poder de Satanás no tenemos por qué tenerle miedo a Satanás escúchalo bien ¿por qué? porque Cristo vive en nosotros y Cristo es más poderoso que Satanás la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo significa que Cristo es más poderoso que Satanás Cristo vive en nosotros para darnos victoria sobre las tentaciones de Satanás el secreto de la victoria sobre las tentaciones de Satanás es saber exactamente eso, que Cristo vive en nosotros confiando en Él, obedeciéndole a Él, someternos a Él y entonces Él nos dará la victoria. Cristo debe de estar en tu corazón. Y cuidado, porque si tu corazón está vacío, hay aguas, porque entonces el diablo se va a poder meter si Satanás ve la puerta abierta y no hay nadie dentro él va a querer ocupar tu corazón más sin en cambio si Satanás ve tu corazón lleno de Cristo él va a ver que ya está ocupado y se va ¿con qué estás llenando tu corazón? ¿es Cristo el Rey de tu vida? porque mucho decimos Cristo es mi Señor Jesús es mi Salvador pero Cristo es el Señor de tu corazón será Cristo el Señor de tu mente de tus ojos lo que andan viendo de tu boca lo que habla de tus oídos lo que escuchan cuando vas a reuniones con personas que a lo mejor no debes estar de las decisiones que tomas, Cristo es tu Señor. Satanás quizá nos tiente, pero no te puede obligar a pecar. Y le podemos decir, por supuesto, a Satanás que no. ¿Y qué sucede si pecamos? ¿Qué sucede cuando pequemos? Ya sabemos que para todo Dios tiene un, un plan exacto, muy bien Eli. ¿eh? Dios tiene un plan para sus hijos cuando pecan primera de Juan 1.19, por favor ¿no te la diez primera de Juan 1.19, ahorita la buscamos bueno, aquí está muy fácil ¿qué, di qué dice este verso? que si confesamos nuestros pecados él nos perdona y nos limpia entonces ¿qué hacemos cuando pecamos? primero debemos de confesar ese pecado a Dios y luego que debemos de creer que Dios nos va a perdonar confesar un pecado significa que reconocemos eso mismo, reconocemos que es un pecado sin intentar justificarnos con pretextos si mentimos necesitamos confesar esto mismo a Dios y debemos arreglar las cosas con los demás y debemos creer que Dios nos ha perdonado, Dios quiere que tengamos victoria en nuestras vidas, entre más podemos aprender de Jesús y obedecerlo, más podemos decirle no al pecado, no al mundo, no a la carne y esto nos da la victoria a través de Jesús, Jesús a través de su palabra nos dice venid a mí los que estén trabajados y cargados porque yo los haré descansar, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón, debemos de buscar a Jesús en oración, en la palabra para aprender todo lo que Él tiene que enseñarnos y quiere enseñarnos, para poder estar preparados contra todos estos enemigos y nosotros necesitamos tener victoria sobre ellos. No podemos ser de ninguna manera un cristiano derrotado. Tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo ganó la victoria sobre Satanás y puesto que Cristo, vivo, que Cristo vive en mí, yo puedo tener victoria en mi vida. Recuerda, Primera de Juan 1.9 Y además de limpiarnos con toda la maldad Si hacemos esto Tendremos victoria sobre la carne Sobre el diablo Y sobre el mundo Si pueden pasarlos de la alabanza, por favor Yo quiero compartir contigo para finalizar, ya estamos cerrando la, la, la Predi. Todo lo que hacemos aquí es tratar de transmitirte primero lo que dice la palabra y ser testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Cómo Jesús nos ha transformado de ser, como decía yo en la Predi, una basura y vivir en una miseria de persona a ser un hijo de Dios que vive confiado que vive gozoso que vive en paz que vive alegre ¿por qué? porque Cristo vive en mí amén entonces si tú deseas que Cristo sea el Rey de tu vida ¿por qué no te detienes ahora mismo para decirle que de verdad lo quieres como tu rey? si tú ya eres creyente y te has alejado de Dios hoy es ese momento para que regreses a Él de verdad yo veo a muchos creyentes, a muchos amigos que se supone que son creyentes, que se supone que son cristianos y que leen la Biblia y los veo sus vidas apagándose no vienen a la predi les preguntas si están orando y te dicen que a veces sí que a veces no así no vas a avanzar y así vas a ser presa fácil en esta vida si de verdad quieres decirle a Dios que lo quieres como tu Rey dile Señor Jesús te doy hoy las gracias por amarme tanto por morir por mí ahora soy tuyo y quiero que seas el rey de mi corazón el rey de mi vida quiero obedecerte quiero hacer tu voluntad y quiero seguirte todos los días de mi vida porque por mucho tiempo he vivido de una manera equivocada he pecado y me he equivocado tanto Señor y he tomado malas decisiones en mi vida recuerda que si Cristo es tu Rey debes de vivir para agradarle a Él y no al yo no podemos servir a dos señores no puedes servir a Dios y al yo y no puedes servir a Dios y a este mundo. Vamos a orar, por favor. Padre, ¿cuántas gracias te doy, Señor, de que hoy me des la oportunidad de buscar tu rostro? gracias Dios primero por la vida que nos das por la salvación que nos has regalado y por todo lo que tú has hecho en nuestra vida gracias Dios porque hoy te puedo agradecer todo lo que has hecho en mi vida de haberla cambiado de haberla transformado a través del Espíritu Santo del sacrificio de tu Hijo Jesucristo y gracias Dios porque hoy puedo venir a hacer ese intercambio Dios como el que hiciste tú en la cruz te entrego el día de hoy Padre mis pecados te entrego mis faltas, mis errores mis mentiras mi falta de perdón, mi orgullo mis malos pensamientos si hubiera alguna aflicción te la entrego angustia señor preocupaciones si hay enfermedades te las entrego señor también te entrego padre todo aquello que no proviene de ti limpio mi corazón Dios para poder recibir de ti una doble porción de tu amor de tu fe de tu paz de tu confianza de tu esperanza Señor permíteme esperar en ti permíteme estar seguro y confiando Señor de que tú tienes promesas que son buenas para mi vida Señor que me vas a sacar adelante Dios y sobre todo que voy a poder caminar una vida a tu lado Dios nunca permitas que me aleje de ti Padre Santo gracias Señor porque eres un Dios de amor porque a pesar de como somos tú no cambias sigues siendo el mismo el Dios amoroso con sus brazos abiertos y su brazo extendido Dios gracias Señor porque siempre estás ahí para nosotros gracias por darnos la seguridad que tenemos en ti de buscarte en cualquier situación en cualquier momento Señor gracias te doy por todo Señor te pido por cada una de las personas que están aquí Señor para que tú bendigas cada corazón para que los llenes de tu amor los fortalezcas en tu palabra y que te busquen Dios que busquen ese Señor Jesús que nos ama a pesar de cómo somos y a pesar de lo que hagamos Señor gracias te doy por el día de hoy Señor en el nombre de Cristo precioso Jesús. Amén y amén. Para terminar, eh, ahí voy. no sé qué estés pasando tú el día de hoy, cuál sea tu situación, si estás pasando por alguna dificultad, alguna enfermedad. O algún problema, pero déjame decirte algo, hay dos cosas en la vida que todos tenemos en común. Uno son los problemas y otra es la muerte. Y tus pecados y mis pecados lo que hacen en esta vida es que nos separan de Jesús. Nos separan de tener todas esas bendiciones que el Espíritu Santo nos da y nos quiere regalar y nos separa de tener una vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial no sé qué estés pasando pero yo quiero invitarte ahorita a hacer una oración para que Dios cambie tu vida si tú quieres que Dios cambie tu vida esa vida de aflicción de angustia, de problemas no se acaban los problemas pero es muy diferente pasar los problemas al lado de Cristo que pasar los problemas tú solo deambulando por el mundo preocupado, angustiado, sin dormir yo quiero invitarte a que Cristo cambie tu vida de verdad como cambió la mía yo soy un testimonio de lo que hace Cristo en la vida de alguien de verdad yo soy un testimonio ¿me acompañan a orar? Padre hoy vengo buscándote Señor porque quiero reconocer que he pecado y este pecado me separa de ti Señor y hoy me arrepiento Padre y te quiero pedir perdón por todos y cada uno de los pecados que he cometido aquellos que recuerdo y aquellos que no recuerdo pero que tú conoces bien Señor confieso con mi boca y creo con mi corazón que Cristo murió por mí para el perdón de mis pecados para darme vida eterna y salvación resucitó y ahora está vivo y hoy te abro la puerta de mi corazón, Jesús, para que tú seas mi Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, Jesús, Limpiame, por favor, sáname, purifica mi vida, Purifica mi andar. Quiero seguir tus pasos, Señor. Y todo esto, Señor, te lo agradezco y te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y
1: Amén.